0: Ред комьюнити и аст представляют серию антипанических специальных выпусков подкаста, в которых мы поговорим с девелоперами о том, как им живется в новых условиях, о том, как они видят текущую ситуацию и что видят на горизонте в будущем. Будет интересно, поэтому подписывайтесь на канал, подписывайтесь на подкаст в Apple и Google подкастах, чтобы не пропустить свежий выпуск. Они будут выходить достаточно регулярно. Ну а мы переходим к нашему интервью. Red Community Podcast Приветствую всех слушателей, а с недавних пор еще и зрителей RED подкаста. Мы продолжаем говорить с застройщиками, с девелоперами о том, что происходит у нас сейчас вот здесь, в моменте. И поскольку мы уже поговорили с застройщиками Киева, поговорили с застройщиками, которые строят в регионе, там о том, что происходит в Запорожье, в Сумах, в Виннице и так далее, да, уже имеем небольшую картину, небольшой срез. И э, логично, что дальше надо идти, продолжать идти в регионы. Логично, что следующий регион, который мы выбрали как локацию, в которой мы запишем несколько подкастов Это, конечно же, Харьков, как второй по величине город Украины Как большой рынок для девелоперов, для строителей И прямо сейчас со мной на связи Ну вот теперь, как модно говорить, на самоизоляции, но похоже в офисе Конюхов Александр Витальевич, управляющий Жилстрой-2 Добрый вам день
1: Добрый день Здравствуйте
0: Здравствуйте. Я вижу, что вы улыбаетесь. Это прекрасно. Вот мне очень нравится, что все собеседники, которых я встречаю, э, встречают э, каждый день с улыбкой и стачают оптимизм, поскольку вот сейчас это очень важно на фоне тех панических э, настроений, тех э, панических атак, будем откровенными, которые сопровождают э, не только компании, не только бизнес, но и людей, людей, которые остались дома, которые вот сейчас сидят и не знают, что же будет дальше. Э, сейчас мы узнаем, что происходит в Харькове, э, как и. Э, Работа работы на ваших объектах, что с ценой, что со спросом, но прежде чем мы к этому перейдем, напомню всем, что вдохновляет на запись этого подкаста компания Est Office, ну и не только вдохновляет, но и подставляет свое плечо застройщикам в вопросе диджитализации работы отделов продаж, ну и, как сейчас, необходимо уже организации удаленного рабочего места. Как всегда, настроим, запустим, обучим сотрудников, это всего за один день, легкий вход, быстрый вход, у вас появится. Шахматка с умным поиском, с аналитикой, CRM-система для учета обращений клиентов и работы с ними, умная система контроля и фиксации броней, интересов. Проблемы с двойными бронями, о них вы забудете навсегда. Еще сегментированная аудитория для точечного обзвона, рассылок и таргетированной рекламы, бесплатный бюджет поиска и подбора планировок на сайт, минус затраты на разработку. Ну и ваши клиенты будут довольны, поскольку смогут находить актуальные предложения у вашей компании в режиме реального времени. Ну и, конечно же, аналитика в режиме реального времени для принятия правильных управленческих решений. Все это с офис CRM. Ну и самое главное, в связи с карантином для новых клиентов 2 месяца бесплатно обучение бесплатно настройка бесплатно ну а вообще это не дороже аренды билборда в проходном и даже не в самом проходном месте ост-офис диджитализация застройщиков контакты в описании ну а мы возвращаемся к разговору и давайте начнем с самого важного как с настроениями мы уже живем на момент записи этого подкаста более двух недель в режиме карантина как идут обращения с чем приходят к вам ваши клиенты Клиенты чувствуются ли паника, поскольку после первых двух недель, когда ну, реально разгонялась паника в СМИ, в телеграм-каналах, в чатах инвесторов и в чатах жильцов, в общем, была истерика. Как сейчас? Спокойнее, неспокойнее, с чем приходят клиенты, что спрашивают?
1: Да, на самом деле паника была, была и в нашем городе, но ничем не отличается, наверное, от настроений, присущих всем украинцам. Да, но достаточно быстро она прошла, люди начали включать мозги, начали, наверное, каким-то образом просто считать э, то, что нам э, рассказывают, эти факты сопоставлять, понимать, что все, по-моему, си- сильно перегрето, перераздуто. И э, это сразу заметили, то есть у меня было, как у управляющего пресса, да, сразу же, Настроение такое, что нас э, наши клиенты подведут и на фоне этой паники перестанут с нами общаться. Прогнозировал какие-то достаточно плохие моменты для развития отрасли, компании. Но, вы знаете, буквально наверное, дня-двух хватило для того, чтобы сначала самому понять и принять эту ситуацию, сделать определенные выводы. И, на самом деле, и, и, и очень позитивно это было, то, что э, буквально так отреагировал народ. День-два в задумчивости, в какой-то стагнации, в какой-то там ситуации, когда ничего не понимают, откуда дальше бежать, потом понимают, начинают просыпаться звонки, и самое интересное, что и сделки, даже в этих условиях. То есть это дало такой позитивный настрой, ничего не кидать, не бросать а продолжать работать с обычным, ну, не обычным, но в режиме уже такой, новой реальности.
0: Uh-huh. А, смотрите, сделки. О них был следующий вопрос, вполне логичный. Это сделки, на которые выходили до начала карантинных мер, то есть то, что навесом продолжает закрываться сейчас, или это уже есть в том числе какие-то новые обращения, которые конвертируются в сделки? И какой объем? Если
1: можно, я все-таки, наверное, по первому чуть-чуть, может быть, добавлю да, по спросу, который у нас был, который там, ну, чисто такая аналитика, да, ну, цифры, да, вот, допустим, процент еще в феврале реализации от общего объема предложения был порядка 20-18%, что достаточно прилично на нашем рынке. И вот в момент начала карантина он опустился до 9%. Но, на мой взгляд, есть там несколько видов спроса, да? так, так можно их характеризовать. Они по-разному реагируют. То есть, на мой взгляд, есть спрос, который от того, что человек просто собирается инвестировать средства в надежде на них зарабатывать. Следующий там спрос, и вот он, по-моему, в большей степени просел, и сейчас понимают люди, что в этих реалиях, наверное, даже на этом бизнесе успешно, в ближайшей перспективе, в короткой перспективе не особо заработаешь, нужно подождать. Следующий, на мой взгляд, вид спроса, это когда просто нужно защитить свои инвестиции. Точнее, не инвестиции, а свои деньги. Мы помним эти банкопады, недоверие банкам. Этот спрос остается. Когда, особенно в такие турбулентные время непонятно, что завтра будет с долларом, он просто расрядит, Или, наоборот, укрепиться, да, лучше, наверное, все-таки эти деньги сберечь в надежном продукте, в недвижимости. Есть еще фактор, на самом деле, я не знаю, как он работает психологически, но для меня, допустим, это уже очевидно, такая мировая тенденция, ухода да, от э, кэша, да, переход в, в плоскость там, безналичных, пластик. Да, и поэтому вот, те, кто собирается защитить эти безбережения и вытащить их из подушки, тоже размещение своих денег в недвижимость, спасая таким образом и кэш в том числе. Ну и есть еще один вид спроса – это те, которым вот по семейным необходимости нужно было приобрести эту квартиру, там, семья расширилась, еще какие-то или наоборот, нужно разъезжаться и приобретать отдельные квартиры. Вот эти два вида спроса, которые я сказал, они в меньшей степени повлияли. И, и наша компания как раз и заточена в большей степени не на, это, не на спекулятивный спрос, да, вот именно на удовлетворение таких, вот, когда нужно себе купить квартиру или когда там защитить. Вот. По сделкам, то, что говорили вы, как это сработало на кризисе. Да, у нас все сделки, которые были, предварительные договора заключены еще до на наступления карантина, успешно закончились и в условиях карантина. То есть люди выполнили свои обязательства перед нами и эти сделки завершили. Что сейчас, ну посмотрим, но ведь у нас интересная ситуация, вот у нас там есть проблемы с разрешительной системой у нас в стране. Хотелось бы пользоваться этим моментом, напомнить, да, там обещание правительства быстрее запустить разрешительную систему. Всем нам, застройщикам, очень важно сейчас выводить новые объекты тем не усложняет нам жизнь.
0: Но это нормально, все все зависли. Я от многих это слышу, проблемы с тем, что запустить невозможно, потому что документы просто не отдают.
1: Полгода это все творится. Если ты обычный девелопер, пришел на один проект, то то можно, понятно, это как-то переждать, потому что у тебя нет сзади тысяч человек. А если ты, мы с 43 года, компания, которая работает на рынке, строительство, да, У нас постоянная кадровая работа. Если ты им не дал, дал разрешения, значит, завтра их надо расконять. То есть, эта проблема такая достаточно существенная. Так вот, возвращаясь к тому, что у нас есть, мы надеемся, что все-таки получим разрешение на очередной наш объект, на котором у нас не осталось квартир да, предварительно. Они все расписаны, ну, потому что интересный проект, интересный комплекс расписаны потенциальными покупателями. Очень будет интересно, как сработает, надеюсь, что это будет лакмусовая такая бумага, да, которая позволит определить доверие и в нашей компании, и в том, что люди все-таки не, не, и в это время не переживают, вкладывать деньги в недвижимость.
0: Угу. Смотрите, важный момент хотел уточнить. Вы классифицировали, да? варианты категории спроса, и вот интересен их объем. А насколько большой объем инвестиционного спроса? Поскольку действительно, после 2014 года, после банкопада, да, люди перестали доверять банковской системе, и, по сути, с 2014 года, это прослеживается везде в Украине, да, рынок, да и из-за того, что нет кредитного плеча, по большому счету, да, рынок рос на инвестиционных деньгах. Это те деньги, которые люди приносили, спасая их там из банков и так далее. А соответственно, сейчас вот это по-прежнему самый большой драйвер а, стройки инвестиционная да, а, да. какой вот да, приблизительный как объем
1: к сожалению это так есть разные компании у них все-таки отличается процентное отношение да? как, как, как идет от кредитования денег от инвестиционного спроса или же привлечение как спасения своих сбережений к сожалению на сегодняшний день ипотека не заработала в обещании много, обещания переходят от правящей элиты от одной смены в другой, но так ничего не меняется. На самом деле, конечно, это было бы большим подспорьем сегодня налаживание программы по меняемым процентам ипотечного кредитования населения. Но в сегодняшних реальном это не работает и, естественно, основной драйвер, как вы говорите, это частные инвестиции по тому или другому признаку, как я там выше рассказал. Да? Вот нас спекулятивная составляющая в меньшей степени. У нас больше люди приобретают для того, чтобы все-таки купить квартиру для себя, и не сколько заработать, да? потому что так заточена идеология компании. У нас хорошие дома, хорошие проекты, люди в большей степени покупают для себя. Ну и как спасение денег, потому что опять-таки качественный проект позволяет надеяться, что завтра он будет тоже не просядет в цене.
0: В любом случае, ситуация с кризисом, она заставляет инвесторов быть более осторожными, то есть, притупляет жажду риска и так далее, соответственно, они дольше принимают решения, и я даже смотрю по своим знакомым, которые, ну, будем объективны, они готовились к этому кризису, что называется, уходили в кэш, и вот сейчас смотрят и ждут, что вот когда будет на рынке то самое сладкое предложение, когда вот будет то самое дно, о которое мы ударимся, и когда нужно покупать. Что будет с ценами – логичный вопрос. Они э, зависнут сейчас, потому что сейчас, на данный момент, я вижу, что практически все застройщики, да, э, те, кто номинировали цену в долларе, зафиксировали доллар на курсе, там, 25-26 для того, чтобы сохранить спрос и привлечь деньги для работы. Э, те, кто номинировал в гривне, в принципе, ну, не пересматривали, то есть, по сути, цены в гривне, они э, остались где-то приблизительно на летнем уровне. А это сейчас. Э, что будет дальше?
1: Прошлый год, да, когда укреплялась гривна, это было достаточно неожиданно для рынка. И, естественно, наши люди, опять-таки, вспоминая банкопат, хранили деньги в основном в долларе. Не особо торопились покупать. Любое колебание там, доллара резкое или вниз, или вверх, оно, на самом деле, насторажило сначала... И вот вспоминая прошлый год, учитывая то, что все-таки у людей в долларе сохранены деньги и укрепление гривны увеличило стоимость в долларе, нам приходилось все-таки снижать свою рентабельность, сделать какие-то определенные скидки даже в гривне, хотя у нас цена в гривне. Поэтому у нас рентабельность у всех застройщиков Украины, наверное, предельно низка была в среднем. Понятно, какие-то проекты были с большей рентабельностью, как вот какие-то практически на уровне себестоимости, но она снизилась. Поэтому сегодня говорить о том, что куда-то еще ниже просят цены, наверное, я бы не мог. Для меня, наверное, все-таки характерно те скидки, которые сегодня есть, те программы, да, вот мы сегодня говорим, да, кризис, надо как-то реагировать на спрос. Но вот я понимаю, что если это программы и небольшие объемы скидок, то это понятно люди для потенциально заинтересованного клиента делать какие-то подвижки. Сейчас там оперировать какими-то большими скидками, ну, наверное, невозможно, кто это делает. Мне кажется, повод задуматься клиенту, стоит ли доверять такой компании. Она, по-моему, скорее всего, может и не доставить такой объект, где демонстрируют такие большие скидки. А что дальше? Вот мы работаем в гривне. У нас все затраты в гривне. Мы не привязаны к доллару, как вторичный рынок. Вот давайте проанализируем по статьям расходов. Да, Зарплата. Я не думаю, что она в ближайшее время каким-то образом будет в гривне расти. Потому что ну, мы понимаем, есть э, безработица, она, наверное, обострится в последнее время. Есть э, ребята, которые вернулись из-за границы, хорошие трудовые резервы, которые вряд ли в ближайшее время э, трудоустроятся обратно. Поэтому по этим факторам зарплата вряд ли будет существенно расти в гривне. Э, Энергоносители. Но то же самое, да, наоборот, мы ожидаем уменьшения затрат на энергоносители, газ, там, топливо, надеемся, электричество как связующее, тоже должно наверное, продемонстрировать уменьшение стоимости. Налоги, надеюсь, не, не, не увеличатся в стоимости в гривне. Материалы, да, это сегмент, который подвержен все-таки росту цен. Иногда объективно, иногда просто картельный сбор. Объективно, я понимаю, что это завезимые из-за границы какие-то, да, оборудование лифтовое, вентиляционное, любое другое. Да. Или же сантехническое там, оборудование, трубы, какие-то хорошие там, и прочее. Ну, есть наши внутренние, кто пытается тоже от доллара зависеть. Не знаю почему, но арматура почему-то у нас привязана к доллару, хотя ресурсная база осталась та же, там, да, у нас затраты остались те же. Почему она растет, почему растет стоимость цемента? Ну, для нас непонятно, но в любом случае могу сказать, что это, это небольшие проценты. То есть, если мы говорим, что содержание материалов всего лишь 50% да, в стоимости, в себестоимости строительства то рост этих названных материалов на 5-10% в результате дает рост себестоимости 1-2% на фоне, допустим, роста доллара до 15%, вот то, что было. Поэтому завтра, очнувшись от кризиса, у нас не будет, скорее всего, что какой-то динамики быстрого повышения стоимости. Это будет прогнозируемо обычно, как у нас стоимость росла, до отката по укреплению гривни, то есть это примерно 18% годовых, плюс-минус рост предложения. Ну и оно, и оно зависит в том числе и от степени готовности дома. Собственно говоря, кто сегодня на этом дне гривневого предложения покупает, тот ну, поступает мудро. Завтра, я думаю, что и повысится спрос, да, и все-таки будет небольшое, но подорожания в гривне. Вообще для нас, конечно, очень важно, чтобы был стабильный курс. А лучше, чтобы он был бы еще бы, знаешь, небольшое поседание гривны, то есть которая, ну, понятно, управляемая инфляция. Так во всем мире делают никогда, в основном, валюта внутренней стра- страны не укрепляется. Это, это, это выглядит бизнес.
0: Ну да, прошлый год показал, что укрепление гривны наиболее сильно ударило по строительной отрасли, по недвижимости, и наблюдался существенный переток из этой сферы в банковскую. Многие люди меняли доллары, оформили гривни депозиты, и вот общаясь с киевскими Застройщиками, да, они, например, сейчас фиксируют то, что люди приходят с конкретными запросами под конкретный график завершения вот этих самых депозитных договоров, и под этот график уже договариваются о рассрочке и о графике платежей. Поэтому киевский рынок он фиксирует кстати как раз вот этот небольшой гривневый навес. Ну, и если вообще посмотреть на статистику Нацбанка, да, там на агрегатор М2, который показывает количество денег, да, то они есть. Они есть, просто многие сейчас скорее всего в выжидательной позиции, пытаясь понять, где же вот то самое дно. Ну, в общем-то, как и опять же от всех остальных, я услышал, что, в принципе, вот оно дно, поскольку, опять же, мы из кризиса в кризис, да, то укреплялась гривна, тут пришел коронавирус, и вот в этой сей кризисно-кризисной ситуации, прошу прощения за тавтологию, возникает логичный вопрос с планированием, с сценарием. Какие вы, как компания, сценария на данный момент рассматриваете развитие ситуации? Там, оптимистичный, нейтральный, пессимистичный. Что вы обсуждаете?
1: Мне кажется, да, что... Сегодняшний кризис не такой, как был вчера, да. это не восьмой год, это не четырнадцатый год, да. когда мы понимали, э, вспомним восьмой год, э, это кризис э, ипотеки, кризис э, пузыря дешевых денег, да, не обеспеченных там, товаром, из которого мы выходили достаточно долго, до трех лет минимум, четырнадцатый год добавилась еще и э, политическая составляющая и опасность, что уже завтра со страной, с ее границами, с какими-то другими реальными, и тоже долго выходили. Здесь, мне кажется, будет все проще. Ну, надеюсь, как минимум на это. Я не думаю, что это будет измеримо в, в месяц, в полгода, потому что э, для нашей страны конкретно, да, мы подошли к нему более подготовленно. Вот нас компания, да, вот мы, если в восьмом году мы там, на 40-50% зависели от кредитования ипотечного, да, Соответственно, как только ушел этот спрос, остальные испугались, мы провалились достаточно глубоко и долго выходили. То сейчас такого спроса, обеспеченного таким да, финансовым ресурсом, у нас практически нет. Наши инвесторы, по сути, достаточно, ну, мне так кажется, из ситуации как только, как только полегчает, закончится карантин, выйдут проще. То есть, бизнес остался, остались контрагенты, остались клиенты. Я думаю, это будет все-таки проще. Поэтому у меня, скорее всего, наверное, более оптимистичный вариант. Я понимаю, что рынок все-таки просел, да. Он будет сейчас искать там новые свои какие-то реалии. Очень важно будет, с чем мы выходим после карантина. Очень важно, качество проектов, на мой взгляд, и если компания строительная будет готова предложить что-то рынку интересное, эксклюзивное, качественное, в хороших местах, то это все равно будет э, пользоваться спросом.
0: Но в целом э, есть ощущение, что рынок замедлится, потому что ну, в Киеве да, вот эта вот э, настороженность, она присутствует, все понимают, что Скажем так, новые проекты будут запускаться на более поздних стадиях, все будут пока стараться, условно так, двигаться очень медленно, глядя на то, как развивается ситуация и допродавать ну, то, что уже запущено, то, что уже работает. И, конечно же, в, в этом отношении компании, у которых проекты на финальной стадии, они как-то в плюсе, потому что ну, там уже что-то подключено, коммуникации подведены, им проще водить в эксплуатацию, есть что посмотреть и так далее. Тем компаниям, которые сейчас только начинают, конечно же, будет гораздо сложнее. Так вот, э, по ощущениям, э, допустим, харьковский рынок, он э, в плане предложения будет сжиматься? Или э, уровень предложения, он последние годы демонстрировал э, рекорды, на мой взгляд, да? Он останется таким же, да? И предложения по-прежнему будет достаточно много на рынке.
1: Ну, я знаю от наших э, конкурентов, что многие из них перестали работать на задельных домах. Ну, мы такого не делали. Очень важно все-таки и репутация компании. Да, конечно, наверняка все-таки спрос будет не такой, как был в в феврале или в декабре прошлого года. Но, опять-таки, я не думаю, что это будет очень длительное время, вот как в прошлый кризис, как я говорил, там до трех лет мы выходили и налаживали спрос наших покупателей. Я думаю, все-таки это закончится. Постепенный выход на обычные объемы продаж до конца года восстановится.
0: Это оптимистичный сценарий.
1: Очень много зависит опять-таки от проектов. Мы все-таки не забываем, что у нас есть, остался неудовлетворенный спрос людей. И, и деньги у людей есть. Сейчас речь идет о доверении только от доверия. То есть экономически, чтобы расти и продолжать развиваться, она есть. Мы говорили о драйвере, о частных инвестициях. Да? Вот деньги никуда из карманов у людей не, не исчезли. Да, зарабатывание, наверное, сегодня многие заботят, да? как я выйду из кризиса, смогу ли дальше продолжать зарабатывать. Конечно, это есть. Но есть и реально карманные деньги, которые были на это подготовлены. они вернуться. Очень много, еще раз, это плоскость и доверие. Если компании конкретно доверят, если она давно на рынке и даже с новым проектом, она будет строить, и, и, и у нее будет спрос. Понятно, что сложнее э, компаниям, которые не только вышли на новые проекты, но, но еще и неизвестно. Да, вот, им будет... Они, 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 наверняка, возможно, там, самые лучшие потенциально. Но им будет сложнее всего.
0: Наверное, это будет время поглощений крупными, мелких.
1: Возможно, да. Ну, кризис, как всегда, он... Кому-то дает возможности, а у кого-то их забирает.
0: Логично. А еще один вопрос, который тоже сам собой нас спрашивается. В конве антикризиса, антипаники. А что на настройках у вас? А уменьшился ли объем работ выполняемых? А есть ли остановки, есть ли задержки? И как вообще этот карантин да, отразился на жизни настройки?
1: Безусловно, он отразился. В первую очередь это произошло из-за того, что у нас часть людей живет в пригороде. Если логистику доставок людей по городу еще как-то мы решаем, то, к сожалению, привезти из ближнего даже пригорода возможности нет. Мало того, все эти люди жили в общежитиях, в наших же общежитиях, которые мы по условиям карантина вынуждены были закрыть. Поэтому часть людей не может просто сейчас к нам подъехать. Вторая составляющая – это ограничения по возрасту. Тут и социальная наша ответственность, да, сберечь, там, тех людей, которым плюс 60. Но это определенный просто запрет сейчас э, таким людям выходить. Это как и рабочие, так и терористы, к сожалению, это пострадали. Поэтому небольшой дефицит кадров все-таки есть, э, и он ощутился на таких темпах. Но могу сказать, что мы на всех объектах, э, на абсолютно всех объектах наших работаем пытаемся выдержать те графики, которые заявили. То есть у нас есть определенное накопление, которое мы сейчас активно пользуемся. Надеемся, что достаточно будет их для того, чтобы выйти из после карантина на этой подушке. Понятная речь, могу раз, еще раз с удовольствием сказать, что и сегодня у нас покупают квартиры благодарен нашим инвесторам, клиентам, которые нам доверяют, невзирая на вот эти вот истерию э, доморощенных экспертов, там, аналитиков, которые говорят сберегать деньги, держать их не в Сперкасе, а у себя под подушкой.
0: Офис. Офис, Офис. удаленно работает? Или вы да. все-таки собираетесь, но держите социальную дистанцию?
1: Конечно, приходится все-таки оперативная работа предусматривает какие-то совещания, но они в онлайн-режиме происходят или же к сожалению не всем колхозам, а по очереди, то есть есть какие-то узловые вопросы, когда мы решаем по очереди, часть офиса работает дистанционно, то есть у нас там есть Архитектурно-строительная группа практически вся ушла, кто на карантин по возрасту, кто на
0: удаленный доступ. Ну, кстати, я услышал про подушку безопасности. Это очень приятно слышать наверняка вашим инвесторам, что компания имеет запас прочности. И вполне логично, как вы оцениваете запас прочности самой отрасли? вот Он есть, все выдержат. Ну, понятно, не все, но
1: все-таки все, будет зависеть от того, от, насколько я прав в ожиданиях, что кризис не такой глубокий, как прошлые годы. То есть там это было, конечно, отразилось катастрофически. Мы знаем эти недострои, брошенные. Надеюсь, что в этом году этот кризис мы переживаем легче. Понятно, те компании, кто только выходил на рынок, пострадали больше всего. И, и, к сожалению, наверное, какие-то из них обанкротятся,
0: будут поглощены.
1: Но основная часть э, игроков рынка останется тех, которые которые занимаются этим системно.
0: И, наверное, уже финальный вопрос нашего такого мини-интервью, нашего подкаста. Э, Известная фраза «Кризис – время резать косты». Что уже пошло под нож у вас? А есть такие сегменты, там направления, которые вот просто прекращено финансирование до лучших времен. Что это?
1: А, ну, я как говорил раньше, да, что мы уже там привыкли, и вы тоже там чувствуете это. Мы из кризиса в кризис, мы из кризиса в кризис. Мы уже давно привыкли к этому, то есть мы уже давно адаптировались, и все лишнее, и так уже урезали. Единственное, конечно, у нас есть там, затраты такие, как развитие материально-технической базы. Да? Вот, наверное, все-таки не сегодня покупать там, какие-то э, машиномеханизмы для нас можно потерпеть там ближайшие полгода. Потому что, слава Богу, пока с этим проблем нет. Достаточности машиномеханизмов механизмов есть. Да, там. Есть у нас какие-то социальные программы, которые мы не подрезаем, не уменьшаем, но, точнее, уменьшаем. У нас замечательная футбольная команда, которая была чемпионом Украины по футболу женская высшей лиге. Мы продолжаем их финансировать, может быть, с меньшей степени, но тем не менее девчата к этому относятся с пониманием с энтузиазмом продолжают тренироваться, хоть и в условиях карантина. Основные наши источники затрат да, остались на прежнем уровне. То есть мы ничего не урезали, все, все и так оптимизировано жизнью до того.
0: Понятно. Ну что ж, хочу поблагодарить за то, что нашли время, за то, что посетили наш вот, этот вот zoom да. Room. А, до, до встречи. Я думаю, что... Спасибо. А... Да, отличная
1: идея у вас родилась. Народ нуждается в позитиве в последнее время. Да, народ. на самом деле, да. народ
0: нуждается просто в надежном источнике информации. Из первых уст не одна бабка сказала, в Телеграме да, написали. Да. Потому что то, что я видел в последние там две недели в Телеграме, на новостных порталах, ну это же а, просто какая-то дичь. Все кричат, да, вот, да. сейчас все упадется, цены на недвижимость упадут в два раза, в три, в четыре. Ну... Вот, Люди же они... это все читают, они же это как да, бы да. Понимают... Подождите, да
1: Подождите, будет ваш санс, он будет завтра А пока не жмите деньги, что
0: это Нет, но это действует, потому что Я как бы опять же вижу на реакцию людей Они начинают, ага, ну давайте подождем Давайте посмотрим И это формирует навес, который рано или поздно выстрелит Ну вот кто дождется, когда он выстрелит И соберет сливки, что называется Огромное спасибо Напомню, сегодня с нами был Конюхов Александр Витальевич Управляющий Жилстрой-2 город Харьков, вот узнали, что у нас на востоке страны происходит на э, достаточно большом объемном рынке. Не такой конечно, большой, как в Киеве, да, но это, наверное, э, значимый, да, и большой участок в ВВП страны в том числе, с точки зрения того, что строительная отрасль за последние годы, кстати, продемонстрировала значительный рост, да, и добавила процент, который она вносит в ВВП страны. Ну что ж, удача. Надеюсь, Спасибо. что в следующий раз Спасибо. выйдем на связь Спасибо. в других обстоятельствах да. и с Спасибо. другой темой. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Red Community Podcast.